0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt te worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid, raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: Na onze eerste episode over mentaal welzijn besloten we dat we nood hebben naar meer diepgang. We vonden dan ook niemand beter dan Sarah, assistent psychiatrie, om samen met ons wat verbredend te werken. Met haar verkennen we enkele stigma's die leven over de psychiatrische hulpverlening. En kijken hoe jij in de eerste lijn hulp kan vinden wanneer je niet goed in je vel zit. Dat en zoveel meer vandaag in onze
0: aflevering met Sarah. Hallo iedereen, wij zijn Tim en Jens, de hosts van de prachtige podcast Wat ligt er op uw lever? Ik ben Jens en ik stel graag wat domme vragen elke aflevering. En Tim is een huisarts in opleiding die denkt wel wat te weten over bepaalde topics. Vandaag zijn we weer vervoegd door een gast. Tegenwoordig hebben we graag gasten in onze aflevering. We vinden het leerrijk en ja, interessant eigenlijk om eens. Een, een, een andere opinie te horen dan enkel die van Tim. Ja. Um, verrijkend. Dat is verrijkend. Dat is verrijkend. Dus vandaag zijn we vervoegd door een nieuwe gast. Welkom, Sarah.
2: Hey.
1: Sarah is een psychi- uh, psychiater. Psychiater? <laughs> ja, excuseer, kut. Een psychiater. Ik weet niet eens, wat je wat een psychiater is?
0: Misschien kan Sarah dat ons het beste uitleggen. Misschien kan die mij eens beleren in plaats van dat jij het doet, Tim.
2: Oké, Jens. Met alle plezier. Misschien moet ik eerst even zeggen waar ik zit. Ik ben in mijn derde specialisatiejaar van psychiatrie. Het zijn er vijf in totaal. Uh, Dus na een opleiding van geneeskunde van zes jaar. Dus een psychiater is eigenlijk iemand die zijn basisopleiding geneeskunde heeft gehaald en die dan er nog vijf jaar specialisatie tot psychiater heeft aan vastgeplakt.
1: Dus Jens... Um, jij benoemt soms hoe, hoe een dwaas dat ik ben, dat ik negen jaar ga studeren. Sarah besluit van er nog twee jaar bovenop te doen. Ja, ja dat
2: is wel chill.
0: Elf jaar studeren.
2: Ja, het plezier.
0: Wordt de, voor de fun. Ik hoop ook voor er iets mee te verdienen en toch je beroep te maken van wat je interessant vindt.
1: Klopt. Nu, misschien is het dan ook interessant um, dat je even toelicht, Sarah, hoe dat deze opleiding dan verschilt van een psycholoog en, en wat implicaties op, op wat jullie doen in het dagdagelijkse leven, op jullie werk is.
2: Ja, um, voor deze vraag denk ik dat al heel veel uh, vrienden van mij eens goed zouden lachen. Um, dus een psychiater heeft eerst geneeskunde gedaan, is dan dokter en specialiseert dan bij... En een psycholoog, die zijn uiteraard ook heel, ja, heel belangrijk, heel waardevol, die hebben een bachelor- en een masterdiploma van psychologie. Binnen de psychologen heb je dan ook nog eens een, alle, bepaalde stromingen. Dus je hebt de klinisch psychologen en dan heb je ook nog de psychologen die dan eigenlijk meer in bijvoorbeeld de bedrijfspsychologie gaan of zich gaan toespitsen op andere vakgebieden. Het verschil, misschien het grootste verschil, is dat een psychiater medicatie mag voorschrijven en officieel een einddiagnose mag stellen. En ik noem daarom vaak een psychiater een beetje de huisarts, maar van de mentale aandoeningen.
0: Mm-hmm. Oké, okay, en qua uitvoering van job, waar verschilt dat Want je, je zegt wel van, ja oké, okay, je mag als psychiater de, de einddiagnose doen, je mag medicatie voorschrijven, maar ga je ook een psycholoog heeft dan ook therapie en zo? Doet een psychiater dat ook?
2: Dat kan. Je hebt als psychiater, maar ook als psycholoog eigenlijk heel veel mogelijkheden om, om eigenlijk naar je interesses toe te gaan en te kiezen welke richting je wil doorgroeien. Maar bijvoorbeeld ik als psychiater, ik doe ook nog een psychotherapieopleiding, dus dan mogen wij ook psychotherapie geven. Voor een psycholoog is dat ook het geval. Dus ook in mijn psychotherapieopleiding zitten ook bijvoorbeeld heel veel psychologen. En ook zij mogen zich dan bijvoorbeeld psychotherapeut noemen.
0: En wat is net een psychotherapeut?
2: Een psychotherapeut is dus eigenlijk letterlijk iemand die een psychotherapieopleiding heeft gedaan. Dus dat dat kan een psychiater of een psycholoog zijn, maar dat hoeft niet. En omgekeerd eigenlijk ook. Dus dat maakt het een beetje verwarrend. Vroeger, dus eigenlijk voordat er in 2016 daar een wet is rondgekomen, was dat statuut eigenlijk niet beschermd. Wat dat maakte, dat er soms wel wat miserie was met psychotherapeuten, want eigenlijk iedereen kon zich zo noemen, zonder dat dat echt onderbouwd was of, of zonder dat ze wisten wat ze deden.
0: De The self-proclaimed therapist. Ja, zoiets,
2: ja. Dus dat, dat maakte dat we soms daar wel wat miserie mee zagen. Maar dus sinds 2016 is daar wel wat een, een, een wet rondgekomen. En moet eigenlijk een psychotherapeut, die zich dus officieel ook zo wilt noemen, moet die voldoen aan een bepaald diploma en moet die een bepaalde psychotherapieopleiding gevolgd hebben. Wat dat daarbij aanleunt, zijn de coachen van nu... En de coachen die hebben ook minder um, voorwaarden dus. Eigenlijk kunnen veel mensen zich een coach noemen. Dus er zijn heel goede coachen, Verstaan mij niet verkeerd. Als jij bijvoorbeeld naar een coach gaat en jij voelt je daar goed bij en je hebt het gevoel dat die alles voor je kan doen wat dat je nodig hebt, dan moet je daar vooral bij blijven gaan. Maar soms zien we wel miserie bij bepaalde coaches, omdat die eigenlijk een bepaalde ernstige casus proberen... Um, op zich te nemen, maar dat die daar eigenlijk niet de scholing voor hebben. En dat leidt dan soms wel eens tot miserie.
1: Je bedoelt dat ze een inschattingsfout zouden maken of zo? Of dat ja. ze te veel hooi op hun vork nemen zonder dat ze dat eigenlijk ja, zo... Ja,
2: dat ze te zorgend zijn, hebben. dat ze te weinig zorgend zijn voor de ernst van de casus. En dat maakt het soms wel, wel iets gevaarlijk, omdat die mensen niet altijd alle handvaten hebben om om te gaan met de problematiek waar dat ze dan mee geconfronteerd worden.
0: Oké, okay, ingezicht nu... Coaches, is dat dan een loopbaancoach of is dat eender wat van, van coach? Wat moet ik me daar ja. juist bij inbeelden? Wat voor coaches zijn er dan dat je zo.
2: Er zijn dus echt allerhande coaches. Ja. Uh, verschillende soorten, bijvoorbeeld een loopbaancoach, maar je hebt dus ook op heel veel verschillende vlakken uh, coaches. Trouwens, een heel goede site daarvoor is vindecoach.be. Net zoals vinde een coach heb je dus ook vind een psychotherapeut.be en vindt een vindt Nee, vindt een psychiater heb je niet. Um, lol. Um, vindt een psycholoog heb je dus wel. En daarop zie je dus heel mooi welke diploma's iemand heeft gehaald. Kijk dat zeker na. Zeker als je wat twijfelt. Vraag dat bijvoorbeeld eens na aan een je huisarts. Kan ik die coach? Kan ik deze psychotherapeut? Kan ik die vertrouwen? Denk jij dat dat een goed diploma is? Overloopt dat eens een keer. En eigenlijk kun je dan wel ja, meer zeker zijn, zeg maar.
1: Ja, ik denk ook als, als huisarts dat dat wel een goed advies is, ook omdat vaak eens dat mensen bij een psycholoog of therapeut of, of eender welke vorm of coach komen, zitten ze al wel een tijdje misschien in de knoop, in de mm-hmm. zin van dat die, die drempel om hulp te gaan zoeken, ligt bij veel mensen ja, heel hoog. Die mm-hmm. moeten echt al afgezien hebben voor ze dat gaan doen. En het zou jammer zijn als je door een slechte ervaring met een therapeut of coach of whatever, zo je connectie met, met die hulpverlening kwijt zijn. En inderdaad, het goede is aan ons als huisarts. Wij hebben geen therapieopleiding, dus wij kunnen niet uitgebreid ja, therapeutisch Sommige werken. Sommigen wel, hè? Sommigen wel, oké. Okay. Dat kan
2: dus nog, hè, Tim.
1: Ik niet, um, voorlopig, maar. Wat ik heel belangrijk vind, is om, de, om altijd een beetje de poortwachterfunctie te hebben. Mm-hmm. Um, dat ik hoor bij patiënten, heb jij een band met jouw coach of therapeut? Want ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat, ik heb ook al over alle gehoord dat dat dus compleet anders is gelopen, dat mensen dan uit opvolging verdwenen zijn en, en dat de casus dan toch slechter uitraait.
2: Klopt. En dat maakt dus eigenlijk bij een psychotherapeut en bij een psycholoog dat je vaak, ja, die mensen hebben een, een bredere therape- uh, theoretische scholing, maar ook ja praktijk. Hebben die meer ervaring, um, dat is een meer onderbouwde opleiding en dat maakt dat die vaak meer gefundeerd een advies kunnen geven of ook de juiste mensen aan de mouw kunnen trekken wanneer het toch de verkeerde kant op gaat. En dat die, allee, die mogelijkheden heb je bij een coach minder, maar een coach kan soms heel veel breder coachen. Bijvoorbeeld inderdaad advies geven rond loopbaan, dat gaat een psycholoog minder goed kunnen, want dat is minder zijn vakgebied.
0: Ja, oké. Okay. En je hebt al gesproken vooral over hoe je psychotherapeut wordt en hoe dat iemand dat als psycholoog dat kan worden, iemand als psychiater, en vroeger eigenlijk iedereen. Maar inhoudelijk, wat, wat doe je nu net als psychotherapeut dat anders is dan dat een normale psycholoog of een normale psychiater doet?
2: Um, dat is zeker niet anders. Hè? Dus de psychotherapie die ik geef als ik mijn psychotherapieopleiding heb afgelegd, of die dat een psycholoog doet, dat is eigenlijk net dezelfde. Maar wat het eigenlijk is, psychotherapie, dat is een soort van behandelvorm, naast zoals je die hebt van, van medicatie. En binnen de psychotherapie bestaan er verschillende stromingen. Je hebt psychodynamische, je hebt cognitieve gedragstherapie. En dat zijn eigenlijk wat verschillende manieren om... Therapie te gaan benaderen of om problemen te benaderen. Soms noemen ze dat ook wel een soort van taal. En als patiënt moet je aanvoelen wat voor u de beste stroming is. En vooral ook welke therapeut het voor jou op een fijne manier benadert.
1: Die je klik echt. Hè? Ja. Maar wat ik wel grappig vind is. Um, of toch wel frappant vind. Je bespreekt nu ook hoe dat psychiaters in C. Hè, ik, ik wist dat ook al. Jullie volgen die therapieopleiding ook. Jullie kunnen eventueel ook heel intens één-op-één op één patiënten opvolgen. En ook dat, dat psychotherapeutische doen, als jullie Klopt. daar veel interesse in hebben. Um, dat is wat grappig, want in mijn hoofd, bij veel van mijn patiënten, als ik die wil doorwijzen naar een therapeut, is er een veel kleinere barrière dan naar een psychiater eh, of naar een psycholoog. Omdat ik de indruk heb dat in hun, een psycholoog in hun hoofd is, iedereen oké, okay, ik ga met iemand die begripvol is praten, punt. Dat mm-hmm. is voor veel een psycholoog. En wat patiënten mij vertellen, van een psychiater is van één... De twee misvattingen volgens mij is één: ik moet heel ernstig ziek zijn voor ik bij een psychiater mag komen. Mm-hmm. En de tweede misvatting is het beeld dat die hebben van psychiaters. En dat vind ik echt frappant. Ik weet niet hoe dat jij er naar kijkt, Jens. Wat is uw beeld van een psychiater?
0: Ja, weten dat die term dat schrikt wat af, hè. omdat ja, een psycholoog die kan u eventueel helpen met uw problemen waar je mee zit en daar. Ja, een psychiater, als je daar naartoe moet, dan is dat zo precies ziek. Snap je dat? Snap je dat? Mm-hmm. Dat, is, dat is de, ja, ja. de, 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 de misvatting mm-hmm. die dan leeft eigenlijk.
1: Want mm-hmm. als jij een, een beeld in je hoofd moet maken van een psychiater, hoe ziet die eruit? Die persoon, <laughs> beschrijf dat eens.
0: Wel Sarah. Nee, Oei, ja, nee, dus dat is dat zo'n een,
2: een oude grijze man dan? Ja,
0: nee, dat is zo het standbaar, beeld dat leeft eigenlijk. Mm-hmm. He, zo'n oude grijze man, liefst nog met een ziek, mm-hmm. soms een snor, een brilletje. Okay. En wel veel wijsheid, maar okay. ook wel een beetje creepy.
2: Ah ja. Mm. Okay. Zo afstandelijk,
1: zeggen veel patiënten. Die okay. kijken precies zo van, ben je ziek genoeg om medicatie te geven of niet? Dat is iets dat een patiënt die eens letterlijk uit heeft tegen mij...
2: Ik denk dat dat iets is wat, wat ik heel herkenbaar vind. Hè? Dat, dat de meeste mensen die bij mij komen, dat die heel erg verschieten van ah, ik wist niet dat, dat er ook psychiaters bestonden onder deze vorm. En ja, uiteraard. Hè? We zijn met, met een jongere garde, maar we zijn ook met een oudere garde die dat er ook absoluut niet zo eng uitziet. En naar mijn gevoel ja zijn zijn we allemaal vooral de hulpverleners dat iedereen proberen in zijn totaal beeld te bekijken um, en die zeker niet direct gaan afkomen met medicatie, maar daar zullen we straks nog wel op terugkomen. En dat beeld is dus, is dus zeker wel incorrect. En dat brengt mij inderdaad een beetje bij het volgende stukje, dat daardoor mensen wel vaak een barrière voelen en het gevoel hebben van, ga, tegen dat ik bij jou kom... Moet het, bij mij wel extreem, moet het bij mij wel al extreem ernstig gesteld zijn. En dat is dus absoluut niet het geval. Um, ik zie mensen zoals jij en ik, ik denk even vaak als dat stukje van de chronische psychiatrische populatie, die zijn er zeker ook. Um, maar de meeste mensen die ik dagdagelijks zie, zijn eigenlijk... Ja, Mensen die ergens in hun leven vastlopen. Naar mijn mening loopt iedereen ook ergens in zijn leven wel eens vast. Um, en dat vind ik vind dat ook heel normaal. In die periode komen die mensen vaak onder stress te staan en dan vertonen die de klacht waar dat zij het meeste vatbaarheid voor gaan hebben. Bij sommige mensen is dat meer depressieve klachten, bij sommige mensen zijn dat meer angstklachten, sommige mensen die die hebben echt iets heel controlerend maar dat is heel variabel. Soms is de trigger waar mensen door gaan vastlopen heel ernstig, maar soms ook absoluut niet.
0: Ja, je spreekt hier uh, over een trigger. Wat kan kan dat zoal zijn, zo'n trigger? Ja...
2: Ook dat is is heel afwisselend. Je hebt mensen met uiteraard wel dingen in hun jeugd die heel ernstig kunnen zijn. Agressie in de familie, iemand met een verslaving, pestgedrag op school. Maar bijvoorbeeld ook later kan het zijn dat ze bijvoorbeeld na een moeilijke examenperiode vastlopen en en helemaal hun hun zelfvertrouwen verliezen. Of later in in het leven, wanneer er kinderen aan te pas komen, wanneer mensen het gevoel hebben dat ze bijvoorbeeld niet voor die kinderen kunnen zorgen. Dat kan echt alles zijn. Of soms, bij sommige mensen, die komen binnen en die zeggen ik heb geen flauw idee wat dat er is. Er is niks gebeurd, maar ik voel me gewoon kut. Sorry voor het woord rot. (laughs) <laughs> um, en dan kunnen we dat ook niet altijd verklaren maar als we dan meer gaan inzoomen op die hun levensloop dan vinden we toch wel vaak een aantal dingen die toch minder goed zaten en dat is eigenlijk een beetje psychotherapie dat we gaan, gaan, dat we gaan uitspitten van welke kleine details en welke triggers kunnen er mogelijk allemaal geweest zijn waarop dat jij nu vastloopt
1: en ik denk net belangrijk is dat, dat je daarin ook veel mensen denken van Direct ook als zo hulp zoek van ik ben zwak of ik ben sterk. Want ik heb deze dingen blijkbaar meegemaakt die ik meedraag persoonlijk. Mm-hmm. En, en dat is niet erg genoeg. Of, of zo van die dingen, dat hoor ik vaak onder mijn patiënten. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk is net denk ik de key. In wat jij zegt. Van die triggers kunnen letterlijk alles zijn. Mm-hmm. Je hebt daar ook een bepaalde genetische gevoeligheid. Er komt zoveel samen. Het is zo'n ingewikkeld model. We zijn er nog niet eens 100% uit, volgens mij. Maar wat het belangrijke is dat we allemaal onze kleine littekentjes of grotere littekentjes hebben en en dat het er allemaal samen toe wel eens kan leiden dat dat we toe vastlopen. En het gaat eigenlijk niet niet zo hard, wil ik zeggen, om de exacte invulling van die triggers. Het is gewoon goed dat jij voor jezelf kan herkennen van waar het komt maar in zin maakt het niet uit wat het is voor jou dat jou zo ver krijgt.
2: -hmm. En het is ook een beetje de zoektocht, denk ik, samen met je psychotherapeut, om dat uit te gaan zoeken. Je moet er zelf ook niet altijd zicht op hebben. Ik denk, het grootste... Wat het meest van belang is om om met iemand bijvoorbeeld in psychotherapie te gaan, is is wat een hulpvraag hebben. Ik wil gelukkiger worden. Ik wil terug terug, zorgelozer in het leven staan. En dan gaan we wel zoeken.
0: Wanneer kiezen we voor medicatie? Wanneer kiezen we voor therapie? Zijn er artsen die eerder naar medicatie neigen? Of is dat echt situationeel? Hoe moet ik dat eigenlijk zien?
2: Eigenlijk hangt dat heel erg af uh, van ziektebeeld tot ziektebeeld. Dus als het gaat over over milde... Psychiatrische klachten, zeg maar. Ja, de klachten waar dat iedereen in zijn leven wel eens mee in contact komt. Dan geldt over het algemeen dat medicatie zeker geen eerste keuzeproduct is. Maar eigenlijk komt het erop neer dat elk ziektebeeld apart zijn eigen richtlijnen heeft over behandeling en wat daarbij de voorkeur geniet. Bijvoorbeeld angstklachten. Eigenlijk, tenzij dat ze heel ernstig zijn is de voorkeur daar altijd om psychotherapeutisch aan de slag te gaan. En bijvoorbeeld mensen terug te gaan blootstellen aan hun angsten, heel gelijkmatig, zodat ze terug leren om te gaan met de dingen waar ze het meest bang voor zijn. Voor een mild depressief beeld geldt eigenlijk wat hetzelfde. Psychotherapie is eigenlijk evenwaardig als echt medicatie. Maar wanneer iemand bijvoorbeeld echt... een psychose heeft of een een zeer ernstig depressief beeld, dan weten we dat we wel medicatie nodig hebben om tegen het natuurlijk proces in de hersenen dat daar eigenlijk misloopt om daar in te gaan. En bijvoorbeeld iemand die een ernstige depressie heeft, die geven medicatie. Maar vaak in tweede tijd moeten we ook nog gaan kijken oké, okay, wat is eigenlijk de oorzaak geweest van die depressie? En wat zijn die triggers geweest waarover dat we spraken? En hoe kunnen we die corrigeren dat iemand dan op lange termijn ook niet terugervalt als hij bijvoorbeeld stopt met die medicatie? Um, omdat de omstandigheden of de triggers eigenlijk nog altijd aanwezig zijn.
1: Sommige patiënten uiten dan tegen mij van... Ik, ik denk dat door die medicijnen dat ik het zelf niet ga doen... Mm-hmm. ...en dat ik het zelf niet ga kunnen op termijn zonder die mm-hmm. medicijnen... ...omdat ik het zelf niet gedaan ga hebben. Mm-hmm. En dan um, heb je
2: het vooral over de antidepressiva, denk voornamelijk, ik. Voornamelijk, ja. ja. Mm-hmm. En soms ook met die
1: angsten. Als die er echt aan blijven vastzitten... Mm-hmm. ...dan durf ik ook iets van medicatie op te starten. Ik maak dan altijd de beeldspraak van... ...je moet nog dezelfde weg afleggen. Mm-hmm. Je bent niet wie dat je vroeger waard of wie dat je wilt zijn... En je wilt daar terug naartoe, je kunt dat een beetje vergelijken alsof je zou moeten fietsen van punt A naar punt B, naar Mechelen, van Mechelen naar Antwerpen of zo. Maar op een bepaald moment zijn ze zo diep gezakt of zitten zo hard in je, in je probleem verwikkeld dat je die een tocht aan het maken bent. ze bergop aan het fietsen, wind op kop en het regent. Die tocht in afstand gaan moeten maken. Wat dat een mens, voor sommige mensen kan doen, is die omstandigheden van die tocht beter maken dat... De, dat je wind in de rug krijgt, dat er zonder de wolken komt, dat het stopt met regenen en dat je precies vlak aan het fietsen bent. Ja. Maar die weg moet je wel nog afleggen. En ik denk dat, dat ook is wat wij altijd hebben gezien uh, voor de huisartspsychiatrie. één, de patiënt bepaalt mee. En twee, het beste effect voor veel zaken is op heel patiëntafhankelijk natuurlijk, maar wel op basis van therapie en medicatie samen.
2: Mm-hmm. Ik denk wat dat je zo beschrijft van die, van die weg met die wind en dat fietsen. Ik denk wat dat je daar inderdaad concreet mee bedoelt, die weg van psychotherapie en het uittypen van die triggers, dat ga je nog altijd moeten doen. Hè? Maar uiteindelijk kan dat antidepressivum, als je je echt heel slecht voelt, op die moment wel zorgen dat je, je toch al een dag is een beetje beter, voelt met een, met een beetje meer energie. Um, uw eetlust gaat wat beter zijn, uw slaap gaat wat beter zijn en dat gaat zorgen dat je die een tocht beter kunt maken.
0: Um, nu wil ik even ja, advocaat van de duivel spelen. Oei. Hervallen mensen dan veel of niet? Ziet je vaak dezelfde mensen terugkomen in psychiatrie?
2: Uiteraard, hè. er zijn mensen die hervallen. Um, maar over het algemeen heb ik het gevoel dat mijn aanvoelen als ik psychiatrie doe, dat dat veel positiever is dan hoe mensen naar psychiatrie kijken. Um, heel veel vrienden van mij, maar ook mensen van andere specialisaties, vertellen mij dat ja, psychiatrie is toch heel uitzichtloos Je kunt die mensen toch nooit helpen, want dat is een chronische populatie en dat zit wel in hun genen. Um, naar mijn aanvoelen klopt dat echt absoluut niet. Er is een stukje genetisch, maar er is een stukje ook omgevingfactoren en bepaalde gebeurtenissen in iemands leven, hè, die triggers waarover ik spreek. En sommige mensen zie je terugkeren en en kennen een meer langer beloop. Maar er zijn ook heel veel mensen die die eens één episode doen of die er eens twee doen, bijvoorbeeld, van meer een depressieve stemming. En die daar, na een kuur bijvoorbeeld ook psychotherapie, echt bepaalde inzichten krijgen en zeggen, oké, hiermee kan ik verder. En die dan ook effectief voor de rest van hun leven verder kunnen.
0: Oké, dat is goed om te horen en positief voor mm-hmm. de mensen thuis eh, het is niet uitzichtloos, er kan iets Klopt. aangedaan worden um, wou jij nog iets, iets toevoegen Tim? nee ik, uh, ik denk dat het misschien wel een leuk moment is voor een intermezzo mm-hmm. en zelf wou ik zo bied persoonlijk nog, nog even ingaan op wat eerste lijnshulp in verband met psychiatrie, ik denk dat, ja. dat dat nog belangrijk is en ik weet niet of dat er nog iets bij komt dat jij zag Tim? nee dus laat ons even... Um, normaal doen we een mythe. Deze week hebben we Sarah laten kiezen wat zij als intermezzo wou doen. En ze heeft vandaag twee ziektebeelden uitgekozen die zij eigenlijk het interessantst vindt. Klopt dat?
2: Ja, ik heb die dus iets voorbereid. <laughs> het is voorbereid? Ja. Um, de eerste is dus een, een folie adieu. Um, dat klinkt heel tof, heel catchy.
0: Dat is precies zo wat een drugsavontuur of zo.
2: Dat is het dus niet. Um, en folia deu is eigenlijk wanneer bijvoorbeeld een persoon dus een waanidee heeft. Dus je hebt mensen die um, doordat de stofjes in hun hersenen verstoord geraken dus ja, psychotische ideeën krijgen en dus met een bepaald idee in hun hoofd beginnen spelen eigenlijk niet gebaseerd is op objectieve argumenten. Ik ga een voorbeeld geven. Je hebt mensen die het idee hebben dat hun buren hun bespioneren, terwijl er eigenlijk geen argumenten voor zijn, maar die zijn daar echt van overtuigd. En die hebben dan het gevoel, oké, okay, mijn buren bespioneren mij, dus die doen al hun gordijnen toe en die blijven in hun huis, want die krijgen het idee dat bijvoorbeeld die mensen het op hun gemunt hebben of dat die hun film. Zo zijn er dan gevallen dat... Een persoon daar dus van overtuigd geraakt, eigenlijk omdat er iets biologisch gaande is in zijn hersenen. Maar soms hebben die een partner, die vaak wel eerder wat van het volgzame typen is, die dat dan mee begint te geloven, zonder dat er eigenlijk bij haar of hem die afwijkingen biologisch dan ook zijn. Dus die partner is niet psychotisch, maar die patiënt zelf wel. Um, dus dat noemt dan een de, omdat eigenlijk die partner daar ja, in meegaat en eigenlijk die psychose een beetje overneemt, overkrijgt en daarbij zie je ook dat als je de, de persoon zelf dan behandelt dat die psychose bij die anderen ook opklaart, want dat die eigenlijk niet meer meegaat in dat idee, want ja, dat idee is dan weg bij die originele patiënt en dan plots is eigenlijk heel die psychose verdwenen
0: is het dan een uitdaging om in het begin uit te zoeken wie van de twee is er
2: ziek? Ja, dus je krijgt eigenlijk twee mensen binnen die hetzelfde verhaal brengen. Ik heb daar nogal ook gehad op de spoed of zo, dat mensen dat brengen, dat ik denk, dit is echt heel onwaarschijnlijk. En ofwel klopt het dan, ofwel zijn die een foliadeu aan het doen, maar ja, soms weet je het ook gewoon niet.
0: Het is wel een grappige. Ja. Het, 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 ik heb me inbeelden dat het heel... Voor erg de, is voor de patiënt mm-hmm. zelf. Maar als je dat zo vertelt, dat zegt iets voor in de film of zo. Ja. Soms ja. is
2: dat wel een beetje absurd, ja.
0: Oké, okay, dat was alvast al een mm-hmm. heel effectief en heel boeiend eerste ziektebeeld. Ik was enorm je geboeid geeft. en ik zat een beetje te gichelen.
2: Oh. Um,
0: ik ben klaar voor het tweede okay. ziektebeeld.
2: Het tweede ziektebeeld is catatonie. Uh, dat is nogal een, een gekke naam. Um, en dat is een ziektebeeld waar ik, waar ik zelf eigenlijk van in het begin heel erg door gefascineerd ben. Catatonie um, is eigenlijk een soort van ontregeling van je motorisch systeem. Dus eigenlijk je bewegingsstelsel um, ja, is, is ontregeld. Um, de manier waarop dat we bewegen is eigenlijk absoluut niet normaal. Maar catatonie, dus die ontregeling, die komt voor bij verschillende psychische aandoeningen. Dus eigenlijk zien we dat er daar een link is tussen het psychische en het motorische, dus onze bewegingen, en waarbij dat we zien dat bijvoorbeeld iemand met catatonie um, bijvoorbeeld een verstijving krijgt van het hele lichaam. En wanneer dat je die dan op een bed legt, en um, die liggen eerst op een kussen, en je neemt dat kussen weg, dan zweeft uw hun hoofd, en die kunnen dat ook werkelijk uren aanhouden. Ik weet niet of je dat al eens in de fitness geprobeerd hebt, om je hoofd in de lucht te houden, maar dat gaat dus niet.
0: Dat is absurd.
2: Maar die mensen hebben dus... dus katatonie komt voor bij een depressie, komt voor bij psychose, um, die komt soms voor bij, bij autisme... Dus die motorische ontregeling, ze weten niet altijd goed wat daar echt de biologische basis van is, maar ze zien gewoon dat dat voorkomt en je hebt zo'n heel specifiek testje waarmee je dat test. En één symptoom daarvan is dus dat mensen dus basically met hun hoofd in de lucht hangen en dat je denkt van, maar leg je kop nu toch eens neer?
1: Ik vind dat wel interessant. De Jens zit hier al te gniffelen. (lacht) Uh, Ik denk één van die... Dingen dat je moet doen in die test, dat je echt zo tegen die mensen moet zeggen, je moet nu je hand uitstrekken en je moet die hand zo voor je houden en dan ga ik nu met deze schaar in je hand prikken. En dat die mensen dan effectief gewoon hun hand daar ook houden als je aanstalte maakt om die echt te steken met die schaar.
2: Ja, dat is nu al een chockerend voorbeeld, maar eigenlijk het het komt erop neer dat dat die eigenlijk heel vrijwillig zonder na te denken gehoorzamen. Dus die gaan dat gewoon doen en die gaan daar niet over nadenken. Die zijn ook op dat punt eigenlijk vaak in een, op, een, allez, op wat een andere wereld. Die weten ook vaak, als ze katatoon zijn geweest, niet meer dat je dat testje met hen heb, hebt gedaan. Maar dat is inderdaad ook zo'n absurd teken daarvan. En als mensen dan niet katatoon zijn, dan moet ik ze vragen... Hey, steekt jij je hand eens uit, want ik ga daar met een, met een schaar in steken. En dan zijn ze van... wat the fuck? Ja, liever niet. Ja. Dus ja, dan weet je... Oké. Okay, Nee, niet katatonen.
0: En ja, je sprak er juist al van een een verstijving die je kan hebben, maar hoe kan dat zich dan uiten, die katatonie? Kan dat ook een vervorming zijn? Dat je hand was scheef staat of dat je echt... Ja. helemaal ingekramd zit, of hoe moet ik mij dat inbeelden? Ja, het
2: is dus echt een heel complex beeld, hè. en het heeft heel veel verschillende subsymptomen. Hè. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld ook heel actief, sommige mensen zitten eerder verkrampt uh, neer, en die zijn wat onbewegelijk. Sommigen die gaan zo'n heel vreemde houding aannemen, die dat je eigenlijk normaal ook als mens bijna men niet kunt houden, die houden die dan urenlang. Um, en bijvoorbeeld, een ander teken daarvan is ook zo wasachtige buigzaamheid. Dus als je trekt aan iemand zijn arm, dan is dat moeilijker om dat te verplaatsen. Maar eenmaal dat je in beweging bent, gaat dat makkelijker. En om dan terug te stoppen, is dat ook moeilijker. Echt zoals was. Er zit zo'n soort van traagheid op die hun bewegingen. En ja, als je bij iemand anders aan hun arm voelt, dat gaat nooit zo zijn. Dus je weet ook dat die dat bij wijze van spreken niet kunnen spelen.
0: Oké, dat is wel wel echt ook een... Opnieuw een heel boeiend ziektebeeld. Ja. Um, ik heb hier alvast al wat bijgeleerd vandaag. Mm-hmm. Laten we even verder gaan. Misschien even beginnen met eerste lijns hulp. Ja, we hebben al tijdens aflevering met wel welzijn al wel wat gesproken over. mentaal welzijn, ik denk dat jij daar nog wel iets aan kan toevoegen.
2: Ja, ik denk dat Tim ging starten. Hè?
0: Ik bots
1: eigenlijk op twee problemen in de huisartsenpraktijk eerste probleem is dat er enorm veel mensen zijn met psychologische problemen die wel hulp nodig hebben. Soms daarom niet van vandaag op morgen, maar toch wel in de nabije toekomst. En er zit nog een bepaalde traagheid in het systeem waar, dat, waar dat het aanbod nog een beetje achterloopt op, op de vraag. Dus concreet uitziet dat in langere wachttijden, wat ik wel eens op bod. En het tweede probleem is dat het, financiering, het financieringssysteem van de overheid voor de psych, psychologische psychiatrische zorg over het algemeen veel beter is dan in an, veel andere landen, maar bij ons toch nog moet achterhinkelen ten opzichte van de gewone medische zorg. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Mm. Precies. Mm. En dat is heel misschien brut om te, te zeggen, maar als ik iemand heb bij wie hulp nodig vindt, zijn er verschillende manieren. En eigenlijk is en dat vind ik moeilijk, maar het heel gemakkelijk sinds als mensen toch voldoende financiële middelen hebben om een gewone consultatie te betalen bij een psycholoog.
0: Mm-hmm.
1: Dit is een consultatie, dat kost dan meestal 50 euro voor, voor één keer wel. Um, maar dan kan je heel gemakkelijk bij een psycholoog komen die qua profiel bij jou past en die echt zijn tijd kan nemen voor jou. Concreet um, raad ik altijd aan vooraleer dat je overweegt om psychologische hulp te zoeken om via je huisarts te gaan Omdat die huisarts die kent, de psychologen in de buurt, de de hulporganisaties in de buurt en die kan een beetje mee die poortwachter zijn waar we er straks over gaat hebben nu. Wat veel mensen tegen mij zeggen is van ja, ik heb geen goede band met mijn huisarts, die heeft geen affiniteit met mijn beeld, die wil mij gewoon medicatie geven en niet helpen. Ik denk dat een soort van omweg die je kan nemen is dat je je aanmeldt bij het CAW... Centrum Algemeen Welzijn, ik weet niet, ken je dat eens?
0: Ik denk dat we dat tijdens de podcast al eens vermeld hebben, maar wow. ik ben niet zeker. <laughs> maar ik ben daar niet heel bekend mee. Allee,
1: het is weer blijven plakken, hè.
0: Nee, het CAW Centrum Algemeen Welzijn,
1: dat is eigenlijk een eerste lijnsorganisatie waar een hele hoop van mensen werken, voornamelijk ook maatschappelijke werkers. In de buurt van jou heb je normaal een CAW. En wat je kan doen, is je kan daar binnenwandelen met eender welk probleem een geldprobleem, een sociaal probleem, een psychologisch probleem... of een mix van die allemaal tezamen. En die luisteren naar jou, die hebben een intakegesprek. En via een persoonlijke begeleider proberen die je door te verwijzen naar de juiste hulp. Dus dat is eigenlijk een andere persoon... die dat eigenlijk heel het zorgnetwerk in de buurt goed kent. Dus ik zou zeggen, ga naar je huisarts of het CAW... en dat dat de twee grootste ingangspoorten zijn... Maar dus, als je dan bij het CIW of de huisarts bent geweest, die verwijzen jou meestal ook door naar een, een andere hulpverlener in de tweede tijd. Als je financieel de middelen hebt, dan is een goede uh, website om mee te werken vintentherapeut.be Daar vind je alle soorten therapeuten, psychologen, therapeuten, maar zelfs ook kinesisten. Nu, als je die website zou open doen, ga je zien, je kan daar echt je gemeente ingeven. De klacht waarmee jij voelt dat je struggelt en dan ook een therapievorm die je die je vereist, dus bijvoorbeeld psychotherapie. Als je dat doet, dan krijg je alle therapeuten, psychologen, et cetera, die die therapie aanbieden in jouw omgeving met een foto en een kort tekstje. En zo kan je hopelijk iemand vinden waarmee je veel kans hebt dat je matcht.
2: En daarbij is dus mijn advies een beetje... Kijk hun diploma eens na, kijk hun opleiding eens na, zoek dat eens op. Is Is dat onderbouwd? Hoe lang was dat? En dat zegt u direct wel heel veel over hoe onderbouwd u of uw coach uw begeleiding gaat kunnen bieden.
1: Ja, en moesten moest we het veel nauwer willen bekijken en wilt u dat alleen psychologen vinden? Ik weet in Antwerpen hebben we uh, netwerk Sara toevallig, maar het heet netwerk Sara. Als je daar uh, intipt, gewoon netwerk Sara op Google, dan ga je ook een lijst vinden met allemaal psychologen effectief die zich organiseren volgens het verhoogd terugbetalingssysteem. Dus bij hun betaal je maar 4 of 11 euro, afhankelijk van jouw ja, terugbetalingsstatuut bij de mutualiteit. Het enige wat je moet weten is dat hoe meer terugbetaald helaas, vaak hoe langer de wachttijden zijn. Dus bij deze therapeuten, uh, deze psychologen van netwerk Sarah, daar, als je goed zoekt, kan je vaak wel iemand vinden dat je binnen een aantal, een aantal weken binnen kan. Mm-hmm. Nu, Als je de financiële middelen niet hebt en je wilt langdurige opvolging, dan is bijna de enige optie dat er is een een geestelijk gezondheidscentrum. Dat zijn centra en daar zitten maatschappelijke werkers, psychiaters, psychologen, therapeuten allemaal samen. En en die kunnen wel langdurige opvolging voorzien, maar eigenlijk is dat voornamelijk op verwijzing. Dus wie kan daar naartoe verwijzen? Mensen van het CLB, het CAW en huisartsen. Het probleem, in mijn ervaring, met die centra van gisteren Gezondheidszorg... ...is dat die enorm overbevraagd zijn. Dus afhankelijk van locatie tot locatie en moment tot moment... zijn die wachttijden ja, lang of langer... ...in mijn ervaring kunnen weinig mensen daar heel snel binnen.
2: Goh, ik denk dat dat wel afhangt van regio tot regio... ...dus laat het u zeker niet tegenhouden om, om dat even na te vragen bij de huisarts... ...om, om even zelf te bellen... Um, want op sommige plekken kan het soms wel sneller gaan. Um, maar als jij echt nood hebt aan hulp en, en er is nood aan zorg, bespreek dat zeker met je huisarts. En die gaat ga wel zorgen dat je ergens terecht kunt. Um, dus laat dat je zeker ook niet afschrikken.
1: En wel, want ik wou nog heel even kort gebied over de acute dingen hebben. Dus de, de echte telefoonlijnen en zo die je kan contacteren. Maar los daarvan, afhankelijk van je regio zijn er nog andere opties in je leeftijd. Je hebt bijvoorbeeld voor jongeren gratis psychologisch hulp bij TEO, TEJO. Um, zo heb je nog eens heel veel verschillende regionale dingen. Het is heel moeilijk om door het bos de bomen te zien. Dus betrek iemand die er iets van weet, die CAW-medewerker of de huisarts. Um, maar dus um, als je het echt zwart zwartgalig inziet, vergeet nooit dat er de zelfmoordlijn is. 1813... Dat is een nummer waar je 24 op 7 terecht kan. Die hebben ook een chatbox en een mailadres. Die is niet altijd 24 op 7 beschikbaar. Maar daar zijn vrijwilligers met een korte opleiding die altijd te woord willen staan. Dus 1813 niet twijfelen. Gewoon doen, dat is anoniem en gratis. En zo is er ook een nummer voor als je problemen hebt met geweld. Bij de nummers kan je gebruiken als jij er problemen mee hebt. Of als iemand in jouw omgeving er problemen mee heeft. Het nummer van geweld is 17, 12... En het laatste kanaal is voor kinderen vooral, is Awel. Dat is een babbelplatform dat je op Google maar eens moet opzoeken. Awel.
0: Sarah. <laughs> ja. Persoonlijke vraag. Is er iets dat u, ja, waar jij jou aan frustreert of aan stoort in uw beroep?
2: Niet in mijn beroep, maar in mijn dagelijks leven. Soms kan ik hem wel wat botsen op hoe er misschien van buitenaf soms naar psychiatrie wordt gekeken of hoe het misschien eerder soms gepresenteerd wordt in de media. En ik ik heb daar al over nagedacht en ik denk dat dat komt omdat wij binnen psychiatrie en en binnen eigenlijk vooral de de mentale welzijnsector, dat geldt zeker ook voor therapeuten en voor psychologen, dat wij geleerd worden om om met heel veel nuance naar dingen te kijken. Bijvoorbeeld naar patiënten, maar ook naar ziektebeelden. Bijvoorbeeld, diagnoses is nog zoiets. We proberen dat vooral te stellen als dat een meerwaarde heeft voor een patiënt. Maar eigenlijk is is binnen psychiatrie of psychologie niks zwart-wit. Het is niet door A volgt B. En ik heb het gevoel, wanneer er een artikel wordt geschreven over psychiatrie of wanneer dat op televisie verschijnt, dat het wel meer zo ongenuanceerd wordt gebracht. Wat dat vaak heel veel boze reacties uitlokt bij het publiek of mensen die dan bij mij komen en die bijna zeggen van ja, en jij werkt dan in, de, in die sector. En, en ik merk dat het achter de schermen vaak veel genuanceerder is. Maar, Vo-
1: maar wat bedoelt je dan concreet? zo van um, ik, ik denk hier direct aan Amber Heard en Johnny Depp. Mm-hmm. Amber Heard gedraagt zich zo in het interview... Want ze heeft borderline, punt. Mm-hmm. Of zo, van dat is inderdaad
2: een, een heel goed voorbeeld ervan. Hè? Um, dat eigenlijk diagnoses soms erdoor gesleurd worden en aan, aan bijvoorbeeld een, een negatieve gedraging gekoppeld worden. En dat er dan HLN, op HLN wordt geschreven van Amber Heard Blake borderline te hebben. Waarbij dat er eigenlijk totaal geen nuance komt wat die, die diagnose precies is. Um, dat eigenlijk die diagnose zeker niet op die manier gesteld kan worden over haar. En dat geeft mensen die ik dan bijvoorbeeld behandel met een gelijkaardige diagnose, vaak een heel slecht gevoel over, hun, over hunzelf en vaak ook een heel verkeerd gevoel. Hè? Want in de volksmond ligt er zoveel stigma uiteindelijk op die diagnoses, zonder dat dat eigenlijk klopt inhoudelijk met wat dat die diagnose inhoudt.
0: Ja. Ja, wat team daar aanhaalde, dat was echt wel een, een goed voorbeeld. Aangezien dat, ja, er wordt een bepaalde gedraging gedaan in dat proces van Johnny Depp en Amber Heard. En dan gaan ze zeggen van, ah ja, oké, okay, die heeft borderline. Dus nu gaan mensen denken, ah, mensen die, die borderline hebben, die gaan zich dan ook zo gedragen. Aangezien de aflevering al zo ongelooflijk lang duurt, denk ik dat we misschien nog heel even kort de eerste lijnszorg willen meegeven en dat we het gewoon daarop gaan houden, of willen we dat ook niet doen?
1: Ik zal die in de vorm van tips schieten, want Sarah is een weinig betrokken gast die geen tips heeft voorbereid. Ik
2: zal aanvullen.
1: Eén, betrek iemand die je vertrouwt, liefst iemand die de eerste lijnszonde wat kent, een huisarts of iemand van het CAW, maar zeker ook een goede familielid of uh, vriend, zodat je in dat proces niet alleen staat. Twee, Vergeet, als de drempel voor jou heel hoog is om hulp te zoeken, niet dat er verschillende anonieme organisaties bestaan voor hulp. 1813, 1712, 106 blijkbaar, AWEL, etc. En dan drie, ook al ben je er zelf nog niet eens goed uit wat jouw probleem is, maar voel je dat niet goed gaan met jou, dat is ook al een reden om hulp te zoeken. Eventueel via de CAW of jouw huizers, want ook zij kunnen met jou dat probleem nog helpen concretiseren. En je hebt er niks mee verloren, want dat zijn twee goed bereikbare en betaalbare organisaties.
2: Vier. Onthoud dat um, eigenlijk zowel psychiaters, psychologen als psychotherapeuten psychotherapie kunnen geven. En als je naar iemand op zoek gaat, consulteer dan zeker de site. Uh, vind een therapeut, vind een psycholoog. En kijk eens gewoon na wat de opleidingen zijn van die personen.
1: Relevante tip. En de laatste tip, en misschien de belangrijkste tip: um, like, subscribe en share onze podcast op jullie socials. Geef ons een goede rating. En... Ah, Sarah heeft nog een tip.
2: Sorry. Um, vijf: Zeker niet denken dat psychiaters grijze oude mannen zijn en super onbenaderbaar, want we zijn best lieve mensen en we willen jullie allemaal echt wel verder helpen.
1: Dat is een schone om mij af te sluiten, denk ik. Sarah, eh, merci voor te komen. En toch wat, wat meer woorden te willen geven aan een thema dat toch heel gevoelig ligt voor veel mensen. Ik hoop dat we met deze aflevering vooral hebben kunnen duidelijk maken dat... Um, dat je geen schrik moet hebben van psychiaters, dat dat geen boze boemannen zijn. Nope. <laughs> en, en, en dat er voor iedereen op een manier wel, wel hulp is. Um, en dat er heel veel mensen zijn achter de schermen die het beste met, met u en uw problemen voor hebben.
2: Klopt helemaal.
1: Dus zoek die hulp en contacteer uw huisarts of de CAW-medewerker. Um, Jens, wil jij nog iets zeggen?
0: Nee, ik wou. Iedereen bedanken om het tot het einde van de aflevering vol te houden. En tot de volgende keer.
1: Toedels. Doeg.